0: Kristina Bengtsson. Välkommen hit. Tack. Vi träffas idag, Kristina, för att du och jag ska prata om din kollega Johan på din
1: arbetsplats. Men berätta lite kort först vem du är. Jag heter Kristina. Jag är, eh, är jag? 28, fyller 29 i år. Mm. Eh, är ursprungligen från Halland, från en by som heter Ysby som ligger utanför Helholm. Jag flyttade ner till Lund för... snart nio år sedan och började plugga. Och sen flyttade jag ner till Malmö 2010 och började då arbeta tillsammans med Johan. Vi ska prata om
0: Johan idag, en av dina kollegor som har drabbats av cancer och som gick bort
1: 2014. Vad jobbade ni med för någonting? Vi jobbar på en revisionsfirma, en konsultfirma. Där vi båda två började direkt efter universitetet i augusti 2010. Och sen jobbade vi ihop då tills Johan gick bort förra året.
0: Ska vi prata lite grann om, om Johan som person och ert möte? Ni blev vänner ganska
1: fort. Ja, vi, vi kände inte varandra från skolan. Eh, men kände igen honom när vi träffades första gången egentligen som kollegor på en sommarfest som vi var på i slutet av juni 2010. Vi började augusti. Eh, och då satt vi bredvid varandra på det festen, så att då umgicks vi väldigt mycket den kvällen och sen åkte vi väg på vi börjar alltid med en utbildningsvecka i augusti när vi åker iväg, alla de, de som har jobbat de fem första åren åker iväg på utbildning tillsammans då var vi i åre en vecka eh, och då blev vi också eh, blev vi ännu mer eh, nära vänner eh, eftersom man, det blir att man tyr sig till dem som man börjar samtidigt som när man på kontoret och sen så ja, jobbade vi ihop på dels lite samma uppdrag och sen så blev det att vi umgicks mycket både på och utanför arbetsid vi gör det på kontoret så är det väldigt mycket sociala aktiviteter. både afterworks och andra fotbollsturneringar och turneringar och lite andra sociala grejer så att vi umgås ganska mycket. Jag förstår det lite grann som en
0: familj nästan ja, det här lite, gänget. Så många ja. var ni i den här närmsta gruppen av Johan om man säger så.
1: Eh, ja, vi var 10-15 personer Kanske mm. som umix mycket Berätta eh. vad som hände med Johan Hur fick du reda på att Johan var sjuk? Det var eh, Mars 2012 eh, Så hade jag, eh, Johan hade varit lite eh, Inte sjuk hade han, inte, han kan inte komma ihåg att han var borta från jobbet Men att han var lite Han hade problem med en höft Och sen så hade han, var han hängig Så att han hade varit och tagit prover Um, och sen så hade han då fått reda på att det var cancer och då blev han direkt insatt på behandling så att han var det var en onsdag vi fick reda på det, men och då tror jag att han hade ringt till vår chef och jag fick reda på det av henne
0: Hur gammal var um, Johan och vad var det för cancer han fick?
1: Då var han 20, skulle fylla 27 uh, och det var lefkemi
0: Om vi tittar på hur du blev kontaktad och din chef berättade för dig, hur gick det
1: till? Jag var inne i ja, ett annat ärende och då så sa hon jag kommer inte riktigt ihåg hon sa, jag tror att hon sa att jag har du, har du hört att Johan har fått cancer? Och då vet jag att jag satte mig ner bara rakt ner på en stol och var va? Det, nej det har jag inte hört och det är helt jätteschockat för att det fanns inte alls i, i min värld att han skulle vara sjuk liksom så eh, och sen vet jag att han, han var inte på kontoret utan jag skickade sms till honom Um, jag kommer inte ihåg om Jag tror jag fick svar sen på kvällen Sen träffades vi på fredagen För då hade vi en fest på kontoret Och då var han med Då vet jag att han Då hade han ju varit inne på sjukhus För han hade för att han Om de redan hade satt in en sån slang Eller en potterkatt pot- mm. uh, För mig att de hade satt in redan Då Det hade gått ganska snabbt
0: om vi tittar på din arbetsplats då, när ni på fredag skulle träffa Johan. Visste alla
1: om på jobbet att Johan var sjuk då? Jag tror alla visste om det. Det sprids saker ganska snabbt på, på vårt jobb. Så jag tror att alla visste om det. Det hade inte gått ut något, jag kan inte komma ihåg att det skulle ha gått ut något mejl till alla. Utan jag tror att det spreds. Alltså indirekt. Eller så. Mm.
0: Kan du minnas den fredagen, kan du minnas
1: mm. Mm. berätta någonting om hur stämningen var då? Jag minns att det var så skönt att Johan var där. För att han var ändå sitt vanliga jag, alltså så att han var väldigt positiv och det var väldigt skönt att få krama honom och få, få träffa honom. Det var jätteskönt att han var med. Berättade han mm. själv då att han var sjuk
0: eller det var ingenting man direkt nämnde, utan han var jo, bara med?
1: Jo, ja... Vi pratade om det också Men eh, Och det var så här alltså Han fick nog mycket frågor av, av alla Det tror jag eh, Men det var ändå Mest kul att han var med alltså så att Det var ändå en, en positiv Det var en positiv stämning på festen Det var inte så alls att det blev nedslaget För att, att alla var väldigt ledsna över det, det var väldigt, Alla var väldigt glada att Johan var där
0: Om man tittar på din arbetsplats så förstår jag när du beskriver det också att att det var ganska öppet och det kom ganska tidigt att alla visste det och ni kunde prata med varandra om det, var det så? Mm, det var det. Vad tror du det beror på? Var det det chefen som hjälpte till att hålla den här öppna stämningen? Var det Johan eller hur skulle du vilja beskriva det?
1: Jag tror att det mycket handlar om att Johan var väldigt öppen med det. Att han han var som som person, att han var väldigt... Ja, men, ja, men väldigt öppen om, om sig själv alltså så hade eh, kunnat skoja på sin egen bekostnad och, eller så att vara väldigt öppen och kunde så han var inte den som, som tyckte att det var jobbigt att folk visste utan han ville att, att, att alla skulle veta och sen så tror jag att stämningen på vårt kontor är så att eh, det är väldigt högt i tak man kan prata om allting och att det är väldigt, vi är ganska nära varandra och ja, vår chef var också hon eh, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var den tiden men jag tror säkert att vi pratade om det när vi hade bara, alltså så kontorsmöten eller avdelningsmöten och att, att om det var någon som ville ha hjälp så, så kunde man få det eller om man ville prata med någon eller så eh, så det var en väldigt öppen stämning alltså så att det var okej okay att vara ledsen liksom, och, och prata om det du berättar också att chefen uppe från Stockholm till och med kom ner. Jag var HR-ansvarig för oss. Hon var nere, det var framförallt på slutet skulle jag säga när vi hade, ja, vi hade någon kickoff då var hon med och då pratade vi också om det och så att om man ville ha mer hjälp eller prata mer med henne och så. Så att det, det fanns absolut hjälp att få om det var någon som ville ha det där
0: är det som vi, vi ska prata mer om för det känns ju så väldigt viktigt du blev ju, vad vi säger inom situationstecken, Johans cancerkompis du och Johan pratade mycket
1: eh, ja, det gjorde vi eh, och han hade ju många som han pratade med eh, han hade en väldigt stor umgängeskress och jag tror att han eh, och sin familj givetvis eh, men jag tror att i början vi pratade väldigt mycket känslor i början Uh, och vi, ja den våren umgicks vi mycket att ja, bara gick en promenad eller uh, jag var med honom på sjukhuset uh, i Lund några gånger när han skulle bli inlagd eller så han hade, det var mycket dödtid han hade mycket väntetid, så då var jag med några gånger för att, ja, ha, att han skulle ha någon att hänga med liksom. um, men han hade, han hade många i sin närhet, och det, vilket också är väldigt skönt uh, att veta att, att det fanns många som som han kunde umgås med när det var mycket det var ju mycket tid han fick vänta alltså så. Som mm. han blev väldigt uttråkad som han var van vid att det hände jättemycket grejer omkring oss. han var, jobbade mycket han spelade fotboll eh, och, ja, och hade mycket vänner så att det hände ju alltid mycket grejer oss, så att det blev ganska ju ganska honom att, att det blev så mycket döttider och att i, inom sjukvården kanske inte allting händer så som det är bestämt från början utan att det var mycket som ändrades och fick vänta länge och det blir inställt och det blir framflyttat. Och,
0: mm. ja. Man kan säga att din roll då på jobbet som kollega till Johan blev lite grann att, att vara nära honom och prata med honom. Kände du att, att du klarade av det? Var fick du din styrka ifrån att finnas där nära Johan på det sättet?
1: Alltså det fick jag från min mamma som är väldigt duktig på att, på att finnas för andra eh, och min sambo som också eh, jobbade på samma arbetsplats att han också, var ju kompis med Johan och kände till historien eh, och sen mina vänner också var också väldigt eh, fanns där för mig att när jag var ledsen och behövde prata så var de där Hur
0: länge mm. var Johan sjuk innan han gick bort?
1: Ja, det blev ju två lite mer än två och du sa att under
0: den här tiden så hade du och Johan en ganska positiv inställning till att det här kommer gå bra.
1: Veta mm. lite om det. Jag har väldigt stark tilltro på sjukvården har jag märkt. För att jag tänkte hela tiden att det måste gå bra. Det är klart att det kommer gå bra. Jag kommer inte ihåg hur Johans inställning var. För att han blev... Han var sjuk och sen så fick han en BMI-transplantation i augusti 2012. Ehm, och sen blev, var kansen borta eh, inom situationstecken. Ehm, och sen kom den tillbaka. Måste ha varit våren 2013. Måste det ha varit. Mm. Och sen gick han bort 2014. Ehm, och då. I andra vågen. Då var Johan ganska säker på att han skulle klara det.
0: Så han det till er och Pratade du och ja. Johan om Johan? Mm. Hur kändes det för dig då? Att höra att din mm. bästa kompis och din kollega var på väg bort?
1: Ja, det var ju jättehemskt. Det också väldigt svårt att ta in. Hur klarar
0: man det då? Hur stöttar man hon när man själv är jätteläsen och tycker det är jättetungt? Hur gjorde du?
1: Det var att prata mycket om det med andra jag framförallt kollegor då, alltså som, som också kände honom väl och eh, också var ledsna och också var nära honom. Eh, vi, pratade, vi pratade mycket och sen att pratade mycket med Johan och bara så får
0: Får man vara ledsen tillsammans med någon som, som är så sjuk som Johan? Var du ledsen tillsammans med honom? Vågade du visa? Ja,
1: ja, det tycker
0: jag man får vara. Hur reagerade Johan när du var ledsen? Han var ju också ledsen. Um. Ni kunde vara ledsna tillsammans? Ja. Mm. Vilket jag tror är superviktigt, eller hur? Att man, att man vet att det är okej okay mm. att vara ledsen tillsammans med, med den sjuka. Om vi tittar på din arbetsplats igen och din arbetsmiljö, när Johan var i väg och kanske var borta från jobbet, kunde ni andra, vad hände på jobbet då? Var det, ner, var det liksom ledsam stämning eller hur? pratade ni om det då också när Johan var borta?
1: Ja, det gjorde vi. Um. Det alltså det, Alla jobbar ju på som vanligt eller så. Eh, och det är klart att det fanns ju alltid liksom i bakgrunden. Eh, och, och det gick ju alltid att prata om det. Men det var. Vi pratade ju inte om det hela tiden. Eller så. Utan det gick ju perioder att när han var väldigt sjuk, eller, så, när, det, eller när det hände någonting. Så att säga, alltså när det kom tillbaka eller när det så. Då pratade vi om det mer såklart. Eh, men det fanns, alltså det fanns, det fanns ju där i bakgrunden, men, men vi jobbade ju på som vanligt säga.
0: Men berätta lite grann, för jag vet att på din arbetsplats så, så eh, gjordes det mycket, både under tiden Johan var sjuk men också efteråt
1: för att eh, hedra Johan kan man säga, berätta om det. Eh, ja men under tiden så var det mycket, vår chef tycker jag hanterade väldigt bra, alltså ur mitt perspektiv, nu vet jag inte alls hur, hur Johan och hans familj upplevde, men ur mitt perspektiv så hanterades det väldigt bra från arbetsplatsen för det var väldigt öppet och det var eh, det, ja, signalerades att det var helt okej okay, liksom, att, att gå hem om man inte kände att man där eller att eh, om det var någon som ville ha stöd och behövde prata så fanns det det att få. Och sen eh, un- efter när Johan gick bort så, så hade vi ja, hela den dagen när vi hade fått reda på det så hade vi en en minnesstund en tyst minut och det var lite undantagstillstånd den dagen kan man säga och sen efter så ställdes det i ordning ett rum med de satte upp en en fin vitduk och en bild på Johan och en en bok där man kunde skriva och där var även tända ljus och blommor så där kunde man gå in och sätta sig en stund och ja, bara sitta eller skriva någonting i boken som den, den lämnades över till hans föräldrar sen. Um, så det fanns, det fanns utrymme att sörja på, uh, på arbetsplatsen eller om man ville gå hem eller hur man ville.
0: Mm. Och det träffades också på kyrkogården jag, senare, berätta
1: om det. Uh, ja, det var ett initiativ från, från Johans, uh, en av Johans bästa kompisar som uh, då samlade ihop till att eller bjöd in till att vi alla, alla som var nära Johan fick komma på kyrkogården där han låg i måste varit i december eller om det slutet november, eller november och där vi drack och ja, stod och pratade och sen så gick och tittade på graven vilket var jättefint och då också ett bra tillfälle att prata om minnen från Johan som var väldigt, som är väldigt ljusa och väldigt glada minnen. Så om man det... tittar
0: tillbaka medan Johan fortfarande levde men var sjuk så vet jag att du och jag har pratat tidigare om lite tips till andra människor där ute som kanske är i din sits eller i, i sitsen att, att jobba på en arbetsplats där, där någon är sjuk. Man kan vara väldigt rädd och våga prata. Men har du några tips och tankar kring vad som är viktigt där till den sjuke?
1: Alltså det är att höra av sig och vara var närvarande och där tror jag nu alla är olika men jag, jag tyckte att, att sms var väldigt bra för att det är ganska kravlöst att samtal kan vara vi pratade i telefon också men just att sms kan man svara på när det passar och sen är det också viktigt att, att släppa på förväntningar sina egna förväntningar att att inte förvänta sig ett svar tillbaka utan att man också bara kan skicka sms eller bara alltså så, eller föreslås att ses och att göra det tio gånger även om man får nej tio gånger för att det kan ändå vara det visar ändå att du bryr dig alltså så att det, och sen kanske inte det passar i den tillvaro för att ja, han eller hon inte mår bra eller är upptagen med andra vänner eller familj eller så men att ändå visa att du finns där men att då inte förvänta sig någonting tillbaka.
0: Och i Johans ja. fall så vet jag att Johan bad om en sak också som han tyckte var viktigt när han var hos er på jobbet och
1: att bli behandlad på ett visst sätt. Ja, att han ville behandlas som vanligt och inte bli behandlad som en sjuk person utan han ville ju vara som, ja, som han var innan och som alla andra. Och det tyckte han var väldigt jobbigt att han inte kunde följa med till exempel när vi hade de här utbildningarna sen i augusti då kunde inte han vara med eh, varken 2012 och sen var han och hälsade på eh, 2013. När vi hade det då. Och det mm. tyckte han var väldigt jobbigt att inte kunna vara med. Utan då var han ju där på besök. Om vi tittar mm. på tiden efter
0: när Johan hade gått bort. Um, hur känner du? Du har ju varit nära honom. Har du fått det stödet som du tycker att du skulle behöva? Har du känt att du har fått stöd? Och i så fall från var?
1: Jag, jag tycker att jag har fått stöd. Jag tycker att jag har fått, även av min omgivning, alltså av min familj och mina vänner, tycker jag att jag har fått så bra stöd. Och jag tycker också på arbetsplatsen Alltså, jag har inget. Jag tycker att de gjorde allting som, som jag skulle kunna be om. Eller så. Att jag tycker att. Eh, folk har funnits där för mig
0: jag vet att Johan också pratade med dig mycket om det här kanske som man gör när man är sjuk att man inte vill bli bortglömd kan du berätta lite om det vad kan kan Johan ha sagt där
1: det det var något han pratade ganska mycket om att han var rädd att bli bortglömd vilket jag kan förstå och det tänker jag på Att att jag försöker prata om honom och minnas om honom för att han inte ska bli
0: bortglömd. Och detta är kanske en av de sakerna vi kan göra för att andra människor ska förstå att om det här drabbar en i ens närhet, kanske på ens arbetsplats, att man kan göra en hel del. Om vi pratar om arbetsplatsen idag, ser den annorlunda ut skulle du säga. Har det förändrats? Har er relation, kollegor emellan, förändrats efter det ni gick igenom med Johans sjukdom?
1: Ja, alltså vi, vi har nog blivit lite närmare, skulle jag nog säga. För att det blir ju väldigt eh, speciellt. Nu var vi ganska nära innan också, men det är svårt att veta också vad som har... Men jag skulle säga att det är ju många som jag är väldigt nära med, alltså, som jag ser som mina vänner. Eh, kanske mer, eller jag skulle säga att det är nog mer än på en vanlig arbetsplats att, att vi har en väldigt nära relation. Och i
0: ett sånt här tillfälle när någon blir då sjuk så så kan man kanske förstå hur viktig viktig den är, hur viktigt det är att man har det högt i taket redan från början på arbetsplatsen. Jag vet att det fanns en manual också med hur man ska klara av sådana här saker. Jag hörde talas om den, stämmer det? På arbetsplatsen. Det Nej, du, det kanske. vet jag faktiskt inte. Nej, jag har hört att, mm. att, att, att det kan finnas och det kan finnas ja, på arbetsplats ja. också. Att det finns en, en praktisk manual på hur man går tillväga. man en kris. Jag, ja, uh-huh. precis. jag
1: vet faktiskt inte det. Om det, um, det är ingenting som jag har sett. Men, det är möjligt att min chef har haft det. Mm.
0: Men känner du att, att det sköttes på ett, på ett sätt från chefen som, som var mer naturligt kanske än att följa en praktisk manual om man säger så?
1: Um, jag tror att hon gjorde. Det som hon kände var rätt också. Alltså vad vad situationen krävde, tror jag. Sen vet jag inte om det var en manual, men men jag tyckte att det hanterades bra.
0: Kan man säga lite grann att du blev en talesperson, för du stod Johan så nära. Var det många som kom till dig och och frågade dig hur är det med Johan, hur går det med Johan? och Just för att du hade den närmsta kontakten med honom.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, för att det var ändå eh, Det fanns en annan kollega som eh, Var eh, Som kände Johan innan började jobba Som var eh, ännu närmare Som var en, en, en vän Från början eller så eh, Han fick väldigt mycket eh, Fick väldigt mycket frågor eh, Hur det var För att han eh, De bodde ganska de också så, så att de träffades och, och umgicks i samma gäng Eller så, så att de han fick väldigt mycket frågor. Men som
0: jag förstår så, mm. så vi pratade om det innan också att, att killar kanske snackar på ett sätt med varandra. Ja, och ja. du var då en tjej. Så känner du att Johan kanske kunde prata mer känslor och, och lässamhet och, och
1: glädje och så med dig? Ja, vi pratade ganska mycket känslor. Eh, så vet jag inte mycket känslor han pratar med sina sina andra kompisar. Sina killkompisar. Eh, men jag upplever att vi pratade mycket känslor. Och det är, jag pratar ganska mycket känslor generellt så att, så att jag öppnade, det blev ganska naturligt, jag öppnade upp för det ganska mycket. Och han kände sig ja. säkert trygg med det, att han visste att du att ja, var okej okay alltså för det gjorde vi ju innan han blev sjuk också, så att det var ju inte så, det var inte så annorlunda, eller så. det bara att nu blev det ju en annan typ av känslor. Såklart.
0: Om vi tittar efteråt då, hur kom du i kontakt
1: med, med cancerkompisar.se till exempel? Det var genom att en kollega som frågade om ville vara vara med, med som, som hade fått frågan från cancerkompisar.
0: Gick du in och tittade ja. lite grann på vad cancerkompisar.se är för mm,
1: någonting då? Jo det, då var jag inne lite på hemsidan då och såg. Jag mm. tycker att det är en fantastisk idé. Verkligen. Mm,
0: vad tror att du om är att man har sorg och alla har olika sorg beroende på vad man har för relation till den
1: cancerdrabbade? Mm. Att man kanske kan behöva prata med någon mm. som tror absolut att det är lättare att prata med någon som är i samma situation. Det upplevde jag upp på kontoret då, att det var väldigt lätt att prata med kollegor för att alla var i samma situation. Och, och det kan säkert vara svårt eh, och om man har en annan anhörig som, eh, som har cancer. Att, eh, då kanske det är svårt att prata med sina kollegor om det. Då kanske inte alls eh, jobbet är en frizon. Då kanske det är jättejobbigt. Och samtidigt kanske du inte kan prata hemma heller för att du har den den sjuka hemma. Så därför tror jag verkligen att det är bra att att hitta ett forum där du kan prata med någon som är i exakt samma situation som har, upplever samma känslor och och problem. Så det tror jag verkligen
0: är... Ni som kollegor och du som kollega till Johan då hade du någon kontakt med hans familj och hur kände du, hur stod du mellan Johan och familjen? Kan Kan du beskriva det på något sätt?
1: Jag träffade dem ja, vid några tillfällen när Johan bodde hemma, flyttade hem sina föräldrar vid något tillfälle. Då träffade jag dem eh, när hälsar på honom där. Och sen så eh, träffade jag hans syster någon gång på sjukhuset. Och sen eh, träffades vi på begravningen, och sen träffades vi nu på den här minnesstunden. Eh, och de. de jag har ju varit otroligt starka i detta. Men jag, har ju inte, jag hade inte träffat dem innan Johan blev sjuk eller så. För det gör man ju inte så ofta nu. att man träffar.
0: Men Som arbetskollegor så är man ju kanske inte så nära familjen. I nej, nej, nej.
1: Men jag hade ju inte så mycket jag hade inte kontakt med dem på något sätt. Alltså utanför, utan all min kontakt var ju, gick ju via Johan. Mm.
0: Jag vet att du berättade lite grann att ibland kunde du känna att du inte ville vara för mycket med Johan därför att hans familj kanske behövde mer tid. Och kan du berätta lite grann om hur de känslorna kunde komma?
1: Det kände jag framförallt på slutet att, eller både på slutet och någon annan period när han var ganska sjuk att jag inte ville ta plats från familjen så att jag inte åkte och hälsade på utan då ville jag att hans familj och flickvän skulle få den tiden så att det och det var också någonting jag fick dåligt samvete för när Johan hade gått bort. Att jag, då fick jag dåligt samvete att jag inte hade funnits där. Um, men, och det tror jag är vanligt att man får. Men då måste man ju också det fanns de som var närmare som behövde vara där. Så att det,
0: och du gav det. Ju Johan all den tiden innan kan man säga, när du var riktigt nära honom, när han verkligen behövde dig. Ja. Ja. Mm. Mm. om vi pratar lite grann om, om tittar, man tittar tillbaka på saker, du blev ju kan man nästan säga då inslängd i, i den här världen det är ju ingenting man önskar någon eller sig själv och så plötsligt så är du har du en kollega, en nära kollega på jobbet som blir så sjuk om du tittar på det nu i efterhand var det någonting som skulle kunna, du skulle kunna göra på något annat sätt har du någon tankar kring det om det finns någonting som du skulle kunna gjort annorlunda eller någon annan runt dig skulle kunna gjort annorlunda Det är ju första gången man hamnar i en sån här mm. sits också. Mm. Så man vet ju inte riktigt hur man ska göra. Var du rädd för att göra fel någon gång? Tänkte du, kan jag göra så här? Är det här okej? Okay? Nej, det tänkte jag nog inte. Gick du på hjärtat och, och känslan ja. och vad, som, vad du kunde göra? Ja. Men om du behövde eh, fråga någon, då frågade
1: du din mamma till exempel. Ja, mm. ja det gjorde jag. Mm. Um. Och sen frågade jag Johan ganska mycket också vad han tyckte var okej okay eller så. Uh, om jag föreslog någon eller så kan vi göra det här är det funkar det. Och så, så att jag frågade nog ju ganska mycket vad han ville och vad han tyckte var, var okej okay. eller så, vad han, om det var någonting han inte kunde göra eller ville göra eller så.
0: Jag tror det är uh, ett av de bästa tipsen du kan ge det här med att faktiskt våga. Vi pratar ju mycket om mod. Uh, kan du känna så att 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 det är inte så farligt att, att vara känslig och fråga och och vara ledsen tillsammans med den sjuke.
1: Ja, så känner jag absolut. Alltså det, det tror jag man vinner jättemycket på. Att vara, ja men vara ärlig och, och våga f- fråga. För att, jag tror inte att man kan göra så mycket fel genom att och göra det. Sen är det ju olika säkert hur folk reagerar. Det, det, så är det säkert också. Eh, Johan reagerade ju väldigt rationellt hela tiden- och var väldigt så, ja jag var väldigt rationell, så att han, det var väldigt lätt att, att umgås med honom och att fråga, och vara öppen och ärlig och, och känslosam det mm. var inte svårt. Han gjorde in till det? Ja, han bjöd in till det, så det, det kan säkert vara olika också, att, men jag tror att det är nog bättre att eh, att våga våga och vara, och vara framåt, än att, än att ta sig undan, för då, det vinner ju ingen på.
0: Om du pratar med dina arbetskollegor idag kan ni prata om Johan det är fortfarande att Johan finns ibland där kan man säga. Mm,
1: mm.
0: Det här det rummet som ni hade, ni hade ett rum som öppnades upp med ljus och ett foto mm, och blommor. Mm. Hur länge fanns det rummet där för er?
1: Jag tror att det fanns någon veckor upp till någon månad tror jag. Det kommer kom inte riktigt att säga. Men det var, det var ändå ganska länge. Och det fanns jag tror att det var det, det rummet fanns där våra sekreterare sitter så att det var de som skötte och tände ljusen och så, och jag tror att de kollade av lite och såg hur om folk fortfarande gick dit eller så, hur länge det behövdes är mm. min känsla att att, det var så att ja, nu var det ingen, ingen som har länge så nu kanske vi kan plugga undan mm.
0: gick du in där mycket mm. i början, var du i rummet då
1: mm. Mm, det var jag hur kändes det? det var skönt att sitta där det blev en liten ja, en liten paus liksom.
0: Tror du det är en, ett bra tips vi kan ge till arbetsgivare och, och företag där ute, att, att ett sånt rum kan vara bra att ha, där man hedrar den som har gått bort?
1: Mm, det tror jag, att också att det blir en, eh, ja, men en, en minneslund är det eller så att man kan sitta där och, och minnas och få skriva en hälsning och det kan inte alla som känner sig så känner sig inte så nära att de vill gå på begravningen till exempel. Och då kan det ju vara ett bra sätt att få skriva sin sista hälsning där istället. För att det eh, tror jag också kan vara svårt. Nu kändes det ju väldigt självklart för mig att gå på begravningen. Men det kan nog vara andra som, som tycker att det är en svår avvägning om man ska gå på begravningen eller inte. Och då kan det vara eh, skönt att få ha det som ett sista avslut istället. Var
0: det många, vet du det, de flesta från arbetare som gick på Johans begravning?
1: Vi var, jag tror vi var ungefär 20 personer. Som var där. Mm.
0: Om man tittar på dina arbetsgivare, fanns det någonting de kunde gjort annorlunda om vi tittar på det i backspegeln? eller Känner du där också att, att där gjorde, de gjorde allt som de kunde där, så att säga?
1: Ja, ur, ur mitt perspektiv så tycker jag att de gjorde det. Jag tyckte att det fanns utrymme för att, att få hjälp och att be om hjälp och att få Ja, stöttning och avlastning, det tycker jag faktiskt.
0: Det som man tittar på mycket idag det är ju just att att anhöriga behöver ett visst stöd. Man lägger ju mycket av sin energi och kärlek för att stötta den som har blivit drabbad av cancer. Och det som cancerkompisar.se vill lyfta fram är ju just att kanske man som anhörig också skulle behöva stöd. Du vet ju att du fick det ifrån vänner och, och ifrån andra arbetskollegor och från chefer och så. Men har du något tips och råd vad man skulle göra om inte de fanns där? Hur, hur klarar man av en sån här sorg att en arbetskollega som man står så nära eh, blir sjuk? Tror du? Om man inte har det här
1: skyddsnätet runt omkring mm. som du har. Jag tror mycket på att alltså, prata med någon extern eller någon professionell alltså kurator eller Uh, ja, kurator är det väl främst kanske, inte psykolog det är väl, är uh, tror jag alltså på, jag pratar mycket om känslor, jag pratar mycket och jag tror på att prata mycket för att det är uh, att sätta ord på sina känslor gör att, i alla fall jag, mår bättre att man måste få, få fram det mm. så det tror jag är viktigt, om man, inte, om man inte har någon i sin närhet man kan prata med att faktiskt gå och prata med någon professionell som är som är duktiga på den här typen av som är duktiga på att hantera människor i såger så. mm.
0: Om vi här mot slutet tittar tillbaka igen på eh, om du skulle få ge några råd då till, till en arbetsplats kan vi säga, till en arbetsmiljö där någon blir sjuk, om vi tar det från början eh, under själva sjukdomsperioden, eh, vad kände du var de bra grejerna ni gjorde då som som blev bra för Johan under den perioden han åkte in och ut på sjukhus och så?
1: Som jag har uppfattat det, som jag tror att det var, var att Johan fick mycket frihet att komma och jobba mycket så mycket och lite han ville. Alltså så att medan i de perioderna han kunde det så fick han nu har vi ett arbete där det fungerar och gör så också. Att då, när han ville och när han orkade så kunde han komma in på kontoret och jobba några timmar. Och det gjorde han ju mellan, ja, mellan de här perioderna och han kom ju tillbaka nästan fullt fulltid mellan att han blev jag ska inte använda ordet friskförklarad för det var han ju inte men att cancer var borta till att den kom tillbaka då då jobbar han ju då var han tillbaka och jobbade fullt. Och det fanns en flexibilitet där att han kunde och det tror jag är viktigt för att det kan ju vara skönt att få vara på arbetet också att, att få den här vardags komma in i vardagslunken eller så, att få en ja även få en vardag och att göra det man är van vid och att inte bara tänka på cancer inte bara vara på sjukhus eller bara hemma, utan faktiskt få träffa folk och få, få göra lite andra saker så att om det är möjligt för arbetsplats tror jag att det är väldigt viktigt att en person får komma och vara tillbaka det, det tror jag är det är väldigt viktigt. Mm. Och att känna också att man tillhör fortfarande jobbet. Alltså inte bara, bara den som är sjukskriven. För det är ju också det här att bli behandlad som en sjuk. Att det är ingen som vill det. Utan att då få känna att ja, men jag, det här är ju min arbetsplats. Jag jobbar här och då kan jag komma och vara här.
0: Det förstår jag också på det när du berättade så behandlar ni honom också hela gänget där. När han kom tillbaka så var det Johan som kom tillbaka och mm. jobbade igen. Mm. Mm. Och sen om vi tittar efteråt när Johan hade gått bort eh, på arbetsplatsen eh, folk som befinner sig i den situationen nu att de har en, en kollega som har gått bort. Hur, hur, vad har vi för tips och råd? Hur ska vi tänka då? Vad är viktigt de första veckorna och första månaderna efter eh, en kollega på jobbet har gått bort? Pratar ni mm. mycket om honom då?
1: Mm, det gjorde vi. Det gjorde vi. Eh, och det tror jag är viktigt. att, att prata om minnas alla roliga, alltså glada minnen. Eh, för, att, för att man kom precis då så är det lätt att bara komma ihåg då har det ju varit tufft de sista månaderna när han har blivit sjukare och sjukare. Så då tror jag att det är viktigt att börja minnas de... de gamla, glada minnen från när han var frisk eller mådde bättre. För det gör också det lättare i sorgen. Och sen så att jag ge folk utrymme för att alla är ju också någonting att alla sörjer olika. Och att inte lägga värderingar i vem som har rätt att sörja mest. Eller hur nära rangordna, hur nära folk var. Och Vem som då borde få gå hem. Eller vilka som har rätt att vara ledsna. Att det är väldigt olika hur folk hanterar en en sorg.
0: Och hur ska man då säga till folk nära en anhörig som dig? Hur ska de ta hand om Kristina efter Johan har gått bort och och Kristina ska fortsätta jobba? Hur, Hur är det viktigt för dig att bli behandlad då? För som sagt en anhörig som du som har gett så mycket tid och energi till en sjuk behöver ju också stöd och hjälp. Hur kan man mm. få det?
1: Ja, det är ju att alltså finnas där. För mig är det mycket att prata. Då. Så jag har ju pratat väldigt mycket med, ja, med mina anhöriga vänner mm. och vänner. Och, och de
0: som inte kan prata, vad, vad ska de göra?
1: Nej, det är, <här> <här> det är svårt att man inte kan prata som, som vän
0: till en person då som är lite instängd tror du inte det mm. handlar lite grann om att våga gå på och säga hallå, berätta lite, snacka lite mm. att kanske våga gå in i den där som man tycker man inte vill störa
1: mm. tror du det är viktigt? Ja det tror jag att äh, ja. få mm. dem att öppna sig kanske eller på något sätt i alla fall få kontakt med sina känslor tror jag att, sen ja, det är väl olika hur man hanterar det men äh, att f- känna efter, att inte bara gå på, för att då kommer det någon gång kommer det Så att, eh, att våga känna efter. Mm. Och där har vi ju
0: cancerkompisar.se igen mm. som ju kan vara det här stödet att man där, där kan hitta någon som har gått med och varit med om samma sak, mm. där man kanske kan chatta med varandra och dela lite erfarenhet. Ja, och det kanske
1: är lättare att alltså, få vara lite anonym eller ja, på ett annat forum kanske det är lättare det har ju lättare att uttrycka sig i skrift kanske, alltså så att det är lättare att bara chatta med någon än att behöva sitta och prata med någon så det tror jag absolut Jag
0: tackar dig så mycket för att du ville komma hit och prata med mig idag Stina. Tack. Tack.